0: Mir Santier Der Zoopodcast Podcast aus Hellerbrunn
1: Ja, hallo bei mir Santier, ich bin's Tina Gentner und ich sag jetzt erstmal Senta 41, Xippe 25, Gajendra 28. Spätestens jetzt ist klar, es kann sich eigentlich bei diesen Zahlenangaben nicht ums Gewicht der Tiere handeln, sondern es geht ums Alter. Wir fragen heute nicht nur, wer ist der älteste Hellerbrunn-Bewohner oder die älteste Hellerbrunn-Bewohnerin, sondern wollen auch herausfinden, warum wird denn zum Beispiel so ein Elefant um so viel älter als eine Fliege? Ja, und der Mann für die Antworten ist heute unter anderem Jonas Homburg, zoologischer Volontär hier in Hellerbrunn. Hallo Jonas.
2: Hallo Tina. Schön, dass wir wieder einen Podcast machen können.
1: Finde ich auch. Du hast mich in eine Ecke des Tierparks bestellt. Wir sind gegenüber der Paviane. Und wie nennt sich die Anlage hier?
2: Das ist die Anlage, auf der hauptsächlich unsere Morgazellen zu Hause sind. Wir sind aber nicht wegen der Gazellen hier, sondern weil die Morgazellen eine zweite Tierart als Mitbewohner haben. Die sehen wir dort drüben im Gras laufen. Das sind unsere Paradieskraniche.
1: Man sieht zwei der Paradieskraniche. Über die Wiese stark graue, relativ große Tiere, ein langer Hals, recht anmutig und elegant. Wieso eigentlich Paradies? Weil jetzt kunterbunt sehen sie nicht aus.
2: Nein, kunterbunt sind sie nicht. Allerdings haben sie eine wirklich schöne Schleppe. Also wenn man sie laufen sieht, dann sieht man, dass die Schwanzfedern wirklich eine hübsche Schleppe bieten. Ansonsten blau, grau, naja, so farbenprächtig in der Tat nicht, aber trotzdem anmutig.
1: Und du hast mich jetzt hierher bestellt, weil die Paradieskraniche besonders alt, besonders jung. Was ist die Besonderheit?
2: Also, wir stehen hier, weil unser Paradieskraniche Weibchen wahrscheinlich der älteste Vogel ist, den wir hier im Zoo haben. Die Maike, die ist nämlich schon 38 Jahre alt, 1982 geschlüpft im Tiergarten in Nürnberg.
1: Wenn man jetzt uns jetzt umschauen, oft sind ja hier so ein paar ganz normale, nenne ich es jetzt einfach mal, Enten unterwegs. Die werden keine 38, oder?
2: Nein, die werden üblicherweise keine 38. Trotzdem dürften die meisten Leute unterschätzen, wie alt viele Vögel werden können. Zum Beispiel für so einen Kranich ist 38 schon gut, aber Kraniche können durchaus 50 oder sogar 70 Jahre alt werden.
1: Wie ist denn das, wenn die älter werden? Kriegen dann Vögel auch so ein bisschen graue Federn oder weiße Federn, so wie bei uns die Haare sich verändern im Alter?
2: Nicht unbedingt. Man sieht es ihnen natürlich irgendwann ein bisschen am Gefieder gegebenenfalls an, aber oft ist es schwer auf den ersten Blick zu sagen, ob das jetzt ein sehr alter Vogel ist oder noch nicht. Gerade bei so einem Vogel wie einem Kranich, der eben durchaus mal die 70 Jahre schafft und in dem Alter wohlgemerkt auch noch fortpflanzungsfähig sein kann.
1: Die können mit 70 noch Eier legen und Junge zeugen.
2: Also der älteste Kranich, der tatsächlich mal erfolgreich für eine künstliche Besamung eingesetzt wurde, war ein Kranich mit einem Alter von mehr als 70 Jahren. Jetzt hat man auch gerade die Paradieskraniche schön rufen gehört.
1: Ist das denn jetzt ein Paar, auf das wir da schauen oder sind das zwei Weibchen?
2: Das ist ein Paar, das ist die Maike mit ihrem Partner. Der ist ein bisschen jünger.
1: Jetzt habe ich es ja am Anfang schon angedeutet. Also bei den Tieren gibt es ja eine unglaubliche Spanne, was das Alter betrifft. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Es gibt Riesenschwämme, die 10.000 Jahre alt werden. Es gibt Korallen, die fast 5.000 Jahre alt sind. Muscheln mit 500 Jahre. Walfische können gut über 100 Jahre alt werden. Ja, und dann gibt es aber auch die berühmte Eintagsfliege, die einen Tag schafft oder vielleicht auch mal zwei. Was muss ein Tier mitbringen? dass es irgendwie besonders alt werden kann.
2: Um zu verstehen, warum Tiere so unterschiedlich alt werden, muss man sich die Frage stellen, worauf kommt es denn im Leben, im langen oder im kurzen Leben, so eines Tieres an? Und das ist in erster Linie erstmal die Frage, wie viele Nachkommen hat so ein Tier? Die Evolutionsbiologie spricht hier von Fitness.
1: Ach, die Fitness heißt, wie viel Nachkommen kann ich zeugen?
2: Wie viele Nachkommen habe ich? Aber nicht nur, wie viele habe ich, sondern wie viele von denen kommen auch durch und können sich selbst wieder reproduzieren?
1: Jetzt musst du mir erklären, was hat das jetzt mit dem Alter zu tun?
2: Was hat das mit dem Alter zu tun? Naja, das Optimale für so ein Tier wäre ja, ich lebe ewig lange und produziere in dieser Zeit Unmengen an Nachkommen, Fitness maximiert.
1: Okay, gibt's aber nicht.
2: <lacht> genau, das ist das Problem. Denn Energie ist begrenzt, Ressourcen sind begrenzt. Das heißt, es geht einfach nicht beides. Es gibt dann verschiedene Strategien, wie die begrenzte Energie investiert werden. Entweder in den eigenen körperlichen Erhalt, das bedeutet dann fast zwingend weniger Nachwuchs, oder eben in viel Nachwuchs, aber dann einen relativ schnellen körperlichen Verfall.
1: Aha, das heißt, die Rechnung geht folgendermaßen. Entweder ich werde relativ alt... Aber dann habe ich insgesamt gar nicht so viele Nachkommen. Oder ich gucke, dass ich ganz viele Nachkommen zeuge, aber dann mache ich eben nicht so lange.
2: So ungefähr. Es sind halt zwei Dinge, die gehen nicht zusammen.
1: Das heißt aber dann wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt auf unsere Kraniche schau, die legen demnach nicht 30 Eier jährlich, sondern haben auch eher eine kleinere Zahl an Nachkommen.
2: Genau. Kraniche brüten in der Regel nur einmal im Jahr und auch dann eigentlich nur auf zwei Eiern. Aber dass von den zwei Eiern überhaupt zwei Jungvögel groß werden, das ist schon sehr selten. Ist klar, wenn nur zwei da sind, kann schnell mal was passieren. Aber trotzdem gibt es die Kraniche ja bis heute. Das heißt, sie sind ja offenbar eine relativ erfolgreiche Art gewesen. denn wenn man so alt wird wie ein Kranich, wenn man locker die 40, 50 Jahre schafft, dann hat man ja viele Gelegenheiten, es zu probieren. Das heißt, auch wenn mal ein Jahr oder über mehrere Jahre mal einen Totalausfall hat, dann ist das gar nicht so schlimm, weil es kommen ja noch viele weitere Gelegenheiten.
0: Mia Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn
1: Jetzt ist mir noch aufgefallen, wenn ich so im Kopf ein bisschen die Tierarten durchgehe und überlege, Mensch, wie alt werden die so? Ich habe das Gefühl, die größeren, mächtigeren Tiere werden auch eher älter als so das ganze kleine Wuselige, liege ich da richtig?
2: Absolut, da ist schon was dran. Denken wir zum Beispiel an unsere Mäuse. Die schaffen im Extremfall 500 Nachkommen im Jahr, leben aber selten mehr als ein Jahr.
1: Und von den 500 schaffen es dann aber auch? Nicht so viele, sonst wären wir hier übermaust, oder?
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Masse statt Klasse und einfach darauf setzen, irgendwer wird es schon schaffen.
1: Also apropos gewichtige Tiere, denkt man bei euch in Hellerbrunn natürlich gleich an die Elefanten. Ich habe es vorher gesagt, Gajendra bringt im Moment 28 Jahre, glaube ich, mit. Die können aber noch um einiges älter werden.
2: Genau, man kennt es ja, dass Elefanten tendenziell langlebig sind, durchaus die 50 oder auch sogar die 60 Jahre schaffen. Das heißt, der Gajendra mit seinen 28 Jahren, der ist man gerade so richtig im besten Alter für einen Elefantenbullen. In der Natur pflanzen sich Elefantenbullen sehr selten vor dem 25. Lebensjahr fort. Das hat den Grund, weil es ja Konkurrenz durch andere Bullen gibt, die er hier im Zoo nicht hat. Aber wenn er in der Natur 25 Jahre braucht, um so groß und so stark zu werden, dass er sich überhaupt durchsetzen kann, um bei den Weibchen Erfolg zu haben, dann ist klar, damit er jetzt überhaupt genügend Nachkommen zeugen kann, ist Langlebigkeit geradezu zwingend. Bei den Elefantendamen ist das ein bisschen anders, die können durchaus schon mit neun Jahren oder sogar früher Nachwuchs bekommen, allerdings ist es bei Elefanten ja so, die haben ja schon eine Trächtigkeit von fast zwei Jahren. Und dann wird das Jungtier natürlich noch ganz intensiv von der Mutter versorgt. Das heißt, wir reden da von einem Jungtier alle paar Jahre mal. Das heißt, auch wenn man da genug Junge in die Welt setzen will, muss man sich einfach ein bisschen Zeit lassen.
1: Und demnach einfach auch ein bisschen älter werden. Gibt es denn bei den Elefanten sowas wie, ich weiß jetzt nicht, Wechseljahre oder jetzt sind die zu alt, die können keine Nachkommen mehr zeugen oder bekommen?
2: Das ist tatsächlich bei Elefanten durchaus bekannt, gerade aus Tierparks ganz gut dokumentiert, dass Elefanten im hohen Alter eigentlich keinen Nachwuchs mehr bekommen. Das ist im Tierreich eigentlich etwas sehr Seltenes, weil warum? Wenn man sich das biologisch überlegt, macht ja wenig Sinn. Man hat seinen Job quasi erledigt, wird aber trotzdem noch älter. Elefanten, das ist ja bekannt, haben ja sehr intensive Sozialstrukturen und damit ist ein klarer Grund, warum auch ein Weibchen, was keine Nachkommen mehr bekommen kann, noch eine wichtige Funktion erfüllt, nämlich dann, um die eigenen Töchter, vielleicht auch die eigenen Enkelinnen oder die eigenen Nichten dann beim Aufziehen von deren Jungen zu unterstützen, ihre Erfahrung weiterzugeben und so weiter.
1: Das ist ein guter Punkt, über den ich gerne noch mit dir reden würde. Wie geht es denn sozusagen alten Tieren in... In der Gruppe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Tierarten gibt. Wenn da die Alten zu alt sind, dann ist es relativ hart, dann werden die irgendwo liegen gelassen. Das war es eben. Gibt es aber vielleicht auch Tiergruppen, wo sich die Jungen dann um die Alten kümmern? Also so ein bisschen wie wenn wir uns um Oma und Opa kümmern, wenn die nicht mehr so gut können?
2: Kommt drauf an. Also bei Elefanten ist es natürlich so, dass Elefantengruppen werden ja immer von einem alten, erfahrenen Weibchen angeführt. Das heißt, da ist so ein älteres und vor allem erfahrenes Tier ganz wichtig für die Gruppe. Die weiß, wann gibt es wo Wasser, wo findet man wann das beste Futter und so weiter.
1: Ich werde jetzt die Tiere in Hellerbrunn besuchen, die wirklich, glaube ich, das größte Alter auf den Rippen haben. Haben die überhaupt Rippen? Jonas weiß schon, wo ich als nächstes hingehe.
2: Du gehst <lacht> zu den Riesenschildkröten und natürlich haben Schildkröten wie alle Wirbeltiere auch Rippen. Aber ich denke, du kannst dir den Panzer gleich
0: mal aus der Nähe anschauen. <lacht> Mir san tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: So, mir san tier. Heute geht's um Alte Tiere. Ich bin eine Ecke weitergelaufen. Bei mir ist jetzt Thomas Wiedel, stellvertretender Bereichsleiter vom Bereich Aquarium und Terrarium. Und wir haben jetzt ein paar Gesellen und Gesellinnen, nehme ich an, vor uns, die uns der Thomas jetzt vielleicht erstmal vorstellen kann. Wer sind denn die drei hier vor uns?
3: Also, wir sind jetzt bei den Aldabra Riesenschildkröten. Wir haben jetzt hier vor uns Unsere drei hübschesten, nee, Schwan, also sind alle hübsch.
1: <lacht> haben die den Namen bei euch?
3: Nee, Namen haben sie nicht, außer der vorderste jetzt, das ist der Joe und der daneben der Paul. Aber alle anderen haben eigentlich keinen Namen. Die haben alle Nummern im Panzer eingraviert, dass man sie notfalls auseinanderhalten kann.
1: Kann ich den Joe daran erkennen, dass der Joe einfach der massigste ist?
3: Das ist der größte. Mit den Joe erkennt man eigentlich ganz gut, weil da der Panzer am hinteren Ende dann so hochgebogen ist und beim anderen geht der nach unten.
1: Eigentlich ein bisschen wie bei einer Föhnfrisur, wenn man die sich unten wieder so hochföhnt. So sieht der Panzer hinten ein bisschen aus. Genau. Und sag mal, was wiegt denn so eine Riesenschildkröte? Ich könnte die nicht hochheben, oder?
3: Ja, also unsere leichteste wiegt 60 Kilo und unsere schwerste wiegt 180 Kilo.
1: 180?
3: Ja, und können bis zu 250 Kilo werden.
1: Ach du meine Güte, das heißt, wenn ihr eine medizinische Untersuchung habt, ihr habt Hilfsmittel, um die hochzuheben.
3: Die ganz großen, die muss man zu viert hochheben, ja.
1: <lacht> wir wollen ja aber jetzt nicht über das Gewicht vom Joe sprechen, sondern heute dreht sich alles ums Alter. Und ich glaube, wir sind jetzt hier wirklich bei den ältesten hellerbrunnen bewohnern und Bewohnerinnen. Wie alt ist denn der Joe?
3: Leider wissen wir das nicht ganz genau. Also sie sind jetzt angeblich seit 70 Jahren hier. Und waren aber schon erwachsen, wie sie kamen, also auf alle Fälle über 100 Jahre.
1: Und wie alt könnten sie noch werden?
3: Also die Ältesten sind angeblich so 250 Jahre geworden.
1: Und wie sieht jetzt so ein typischer Tag einer Landschildkröte aus?
3: Also die schlafen eigentlich relativ lange, gehen dann zum Fressen, fressen erstmal, schlafen mittags meistens wieder, weil es ihnen da auch zu warm ist, da gehen sie dann in den Schatten normalerweise und gegen abends werden sie dann noch mal ein bisschen aktiv drehen, noch mal eine Runde und dann geht es eigentlich auch wieder früh schlafen.
1: Und denkst du, das ist das Rezept, warum die so alt werden? Einfach mehr schlafen? Das klingt jetzt recht einfach.
3: Nee, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Der ganze Stoffwechsel läuft ja relativ langsam. Reptilien werden ja eigentlich alle relativ alt.
1: Aber warum werden die denn jetzt so alt? Macht das irgendeinen Sinn, dass eine Schildkröte 250 Jahre alt wird?
3: Die Schildkröten, die können auch schwimmen, was man jetzt eigentlich nicht glaubt. Und so haben die auch die einzelnen Inseln bevölkert, mehr oder weniger. Und wenn da natürlich jetzt eine Schildkröte auf so eine einsame Insel oder so gerät, dann muss sie schon lange leben, bis sie vielleicht auch mal dann das Glück hat, dass noch mal eine zweite da hingeschwemmt wird sozusagen. Und das wäre vielleicht jetzt mal eine Erklärung, dass sie so alt werden.
1: Und könnten jetzt eure alten Ladies und Old Joe, könnten die noch Nachkommen kriegen? Obwohl ja. sie jetzt gut über 100 Jahre alt sind?
3: Ja, ja. Also die sind jetzt gerade im besten Alter sozusagen.
1: <lacht> <lacht> und kann man denen jetzt eigentlich das Alter auch ein bisschen ansehen? Kann man da sagen, ja, die werden schon noch faltiger im Alter? Oder sagt man da, ach, wenn die mal 80 sind, ab dann sehen sie eigentlich immer gleich aus?
3: Dann sehen sie eigentlich immer gleich aus. Wir sehen jetzt hier bei denen, das sind jetzt zwei jünger und zwei älter. Also die zwei da hinten sind jünger. Da ist der Panzer noch so ein bisschen rauer weil die beim Wachsen halt immer wieder eine neue Schicht dazukommen und dann sieht man am Anfang diese Schichten noch. Und je älter sie werden, desto mehr schleift sich das dann immer mehr ab mit der Zeit und desto glatter wird der Panzer dann.
1: Also ich kann mir merken, wenn der Panzer etwas glatter ist, dann hat die wahrscheinlich schon ein paar mehr Jahre auf dem Panzer und auf den Rippen.
3: Genau, der nutzt sich ab mit der Zeit auch. Also der wächst schon auch immer wieder nach, aber halt immer langsamer und immer weniger und dann sieht man das nicht mehr so stark.
1: Also vielleicht merkt man es auch daran, wie Thomas und ich sprechen. Ich finde, das hat was total Meditatives. Wir starren beide auf diese Tiere, die sich wahnsinnig langsam bewegen. Die haben ja so einen großen Haufen Gras liegen, an dem sie total genüsslich und langsam rumknabbern. Und man hat selber so ein bisschen das Gefühl, oh, man wird so ein bisschen langsam.
3: Ja, stressen tun an die Tiere nicht direkt. <lacht>
1: Und ich nehme an, dass Schildkröten es echt gerne warm haben. Bei mir läuft der Schweiß die Stirn runter. Hier drin im Schildkrötenhaus hat es für mich gefühlt 35 Grad oder sowas.
3: Ja, es sind wie alle Reptilien wechselwarme Tiere, also die nur die Temperatur von der Umgebung aufnehmen können. Darum liegen die auch immer in der Sonne zum Beispiel zum Aufwärmen. Ab einer gewissen Temperatur, wenn es dann zu kalt wird, werden sie auch unbeweglich und können sich nicht mehr gut bewegen.
1: Also... Wir können davon ausgehen, dass eure Truppe noch viele, viele Jahre vor sich hat. Also uns überleben
0: sie vielleicht.
3: Müssten sie eigentlich schon noch, ja. Mehr
0: Santia. Der zo podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, heute geht es bei uns ums Alter der Tiere. Jonas ist jetzt wieder bei mir. Wir haben uns erneut getroffen, und zwar hier bei den Silbergibbons. Gleich kurz nach dem Flamingo-Eingang findet man die. Die turnen hier draußen auf ihrem Klettergerüst umher.
2: Gibbons sind sicher die Hangelkünstler schlechthin. Ganz enorm lange Arme, ganz enorm lange Beine. Gehen im Regenwald durchs Kronendach einfach von Baum zu Baum. Springen dabei auch durchaus mal längere Strecken darüber. Und wenn man sie hier auf der Anlage sieht, da sieht man es ja auch. Da wird dann einfach mal gesprungen und dann wird das erstbeste Seil gegriffen. Ganz so, als würden sie sich einfach drauf verlassen. Irgendwo finden sie schon Halt.
1: Du bist ja wahrscheinlich relativ oft hier. Geht so ein Sprung auch mal daneben? Fallen die auch mal hier vielleicht sogar ins Wasser?
2: Tatsächlich habe ich es noch nie gesehen und wahrscheinlich ist es auch tatsächlich bisher nie passiert. Allerdings, wenn man so zuguckt, man denkt sich schon so oft, hoppala, dass das jetzt noch mal gut gegangen ist. Aber sie haben es einfach
0: drauf.
1: Dann lass uns doch ein bisschen genauer jetzt eure silber truppe anschauen. Es hat sicherlich einen Grund, dass du gesagt hast, komm, wir treffen uns zum Schluss der Podcast-Folge noch hier. Du hast mir schon verraten, wir wollen uns die Pam ein bisschen genauer anschauen. Was hat es mit der Pam auf sich?
2: Also die Pam ist unser silber weibchen Die ist inzwischen 24 Jahre alt. Gebons in der Natur werden so ungefähr um die 25 Jahre alt. Das heißt, es
1: ist schon eine ganz schön reife Dame.
2: Das ist schon eine ganz schön reife Dame. Die hat auch mit ihrem Partner, der 2019 verstorben ist, über die Jahre eine ganze Reihe von Nachkommen gezeugt. War also biologisch gesehen sehr erfolgreich. Aber dass die jetzt 24 ist, heißt noch lange nicht, dass bei der Schluss ist. Weil wir uns ja hier in einem zoologischen Garten befinden. Und wir wissen ja, dass in Tierparks und Zoos viele Tiere oft älter werden, als sie es in der Natur werden würden. Zum Beispiel der Peter, das war der Partner von der PEM, der ist 35 geworden. Und Gibbons können in Zoos durchaus sogar 50 Jahre alt werden.
1: Also spontan fällt mir natürlich ein, es ist ja eine Art Rundumversorgung im Zoo. Das heißt, ich muss mich nicht ums Futter kümmern. Ich nehme an, das ist ein Grund dafür.
2: Klar, Futter, Beschäftigung, Betreuung, Tiermedizin, da ist klar, das fördert natürlich das Altwerden.
1: Und natürlich, es fehlen auch die Feinde hier im Tierpark.
2: Das kommt natürlich auch dazu. Wobei so ein Gibbon jetzt natürlicherweise eher wenige Feinde fürchten müsste, weil der schafft es mit einem Sprung von einem in den nächsten Baum schneller, als ihm irgendwer nach könnte.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Pam war also jahrelang ein Paar mit Peter, der schon verstorben ist. Wer gehört im Moment zu eurer Gruppe außer Pam?
2: Im Moment lebt Pam hier mit ihren Nachkommen aus mehreren Jahren, mit einem Sohn. Und zwei Töchtern. Auch ohne den Peter hat die Pam also zumindest hypothetisch durchaus noch einige Jahre vor sich. Das heißt aber nicht, dass sie die erreichen muss. Der springende Punkt dabei ist immer die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass, es ein, dass ein Tier zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben stirbt. Das ist jetzt wieder ein bisschen vielleicht etwas wissenschaftlich gedacht, aber das kann man eigentlich ganz schön daran erklären, dass es so, also das so in Typen einteilt. Einerseits gibt es Tiere, die haben bis zu einem relativ hohen Alter eine relativ hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Und erst wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, zum Beispiel auch wie wir Menschen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, rapide an.
1: Weil sie gebrechlich werden, weil die Chance, dass sie krank werden, größer wird oder dass sie vielleicht, weil sie langsamer werden, von einem Feind geschnappt werden, stelle ich mir vor.
2: Genau, genau das ist der Punkt. Das ist die sogenannte Typ 1 Überlebenskurve, was vielleicht interessant ist, ist der Typ 2, denn das sind viele Vögel. Bei vielen Vögeln ist es so, die können sehr jung sterben, die können aber auch sehr alt werden. Also die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist fast unabhängig vom Alter. Es gibt noch eine ganz andere Form, die du schon gesehen hast, als du bei den Schildkröten gewesen bist. Nämlich da ist es so, das nennt man dann den Typ 3, die haben am Anfang des Lebens, wo sie klein sind, und erst langsam wachsen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sterben, sehr hoch. Und erst wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, eine bestimmte Größe, in der so eine Schildkröte zum Beispiel überhaupt keine Feinde mehr fürchten muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie extrem alt werden, sehr groß. Das heißt, viele, viele sterben jung, aber die, die es einmal geschafft haben, die werden sehr alt.
1: Ich muss jetzt gerade noch mal den Kopf drehen, weil ich gemerkt habe, da hinten ist jetzt doch ein bisschen was los. Jonas, kannst du uns da mal einen Tipp geben? Wenn man also jetzt hier bei den Silbergibbons steht und sagt, jetzt möchte ich diese schon 24-jährige Pam mir unbedingt mal anschauen, kann man die erkennen? Welches ist denn die Pam?
2: Man sieht schon, die ist ein bisschen ruhiger. Also die sitzt eher da, während ihre Jungtiere sich kabeln, spielen, umherflitzen entlang der Seile und so weiter. Außerdem hat die Pam einen, sagen wir mal, etwas gesetzteren Gesichtsausdruck wenn man so will, eine etwas dunklere Stirn.
1: Also das mit dem gesetzten Gesichtsausdruck, jetzt kenne ich mich sowieso mit Gesichtsausdrücken bei Silbergibbons nicht ganz so gut aus. Das kann ich jetzt nicht erkennen, aber im Moment sieht man eindeutig, die drei anderen hangeln kopfüber, sehr wild an den Seilen hier entlang. Ha, jetzt ist einer abgestürzt. Aber nur ein ganz kleines bisschen und ist. man kann gar nicht so schnell gucken, wie er wieder nach oben gekraxelt ist. Also es kommt schon mal vor, dass man irgendwie das Seil verfehlt und dann kurz im Grünen mal landet.
2: Offensichtlich. ist gerade das erste Mal, dass wir das zusammen sehen. Aber auch Geburne sind halt nicht unfehlbar.
1: Ja, das war es leider schon wieder mit mir, santier der Zoo-Podcast. Jonas, danke ich für seine Unterstützung. Ich habe heute... Drei neue Tiere hier in Hellerbrunnen kennengelernt. Pam, 24 Jahre, Silbergibbon-Weibchen. Dann war da Maike, 38 Jahre, paradies weibchen Und dann natürlich noch Joe, ich nenne ihn mal Old Joe. Alter, unbekannt, irgendwas zwischen 100 und 160 Jahren, 170 Jahren. Die Riesenschildkröte, die ich mit Tierpfleger Thomas Bestaunen durfte. Ja, ich hoffe, ihr seid auch bald mal wieder hier zu Besuch, vielleicht sogar leibhaftig vor Ort. Ansonsten gibt es ja auch uns als Podcast. Wir sind natürlich noch ein total junger Hüpfer im Vergleich zu einigen Tieren hier in Hellerbrunn. Den Podcast vom Tierpark gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren. Das heißt für euch, es gibt aber schon jede Menge Hörfutter. Alle Folgen, alle Episoden findet ihr im Netz. Wir waren bei der Ameisenbärendame xippe Wir verraten euch, ob es im Tierreich auch Helikoptereltern gibt. Und wir haben auch schon hinter die Kulissen der Hellerbrunner Futterküche geschaut. Also wer Lust auf mehr Mir San tier hat, wird sicher fündig werden. Alles Gute wünsche ich euch und bis bald im Tierpark Hellerbrunnen, sagt Tina Gentner.
0: Mir San tier. Der Zoo-Podcast aus Heller Brunn.